0: Sobre Cetamina, um podcast sobre cetamina. É uma infusão de conhecimento. Aviso, esse é um podcast para médicos... Sobre responsabilidade minha, Dr. Thiago Gil, médico anestesista, CRM 157384, RQE 64871. A medicina é uma ciência que está em evolução e esse podcast não deve ser utilizado como guia terapêutico. Esse episódio foi gravado como verdade até julho de 2020. Olá, aqui é o Thiago Gil, médico anestesista que realiza infusões de cetamina. Vamos falar sobre cetamina ou sobre C1581, o nome durante o desenvolvimento da cetamina. A molécula de cetamina foi um desenvolvimento do laboratório Parkin-Davis, nos Estados Unidos, em 1958, derivado da fenciclidina um outro anestésico, mas com muito efeito colateral. Tanto a fenciclidina quanto a cetamina são bloqueadores do receptor NMDA, o principal receptor de glutamato, um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso. O nome cetamina vem de cetona mais amina, lá dos grupos químicos, e por isso em inglês se chama ketamine, ou em português, cetamina. Mas como chegou na psiquiatria? Bem, o primeiro uso como anestésico foi na Guerra do Vietnã, em 1970. Foi lá que ganhou notoriedade para a retirada de pacientes para estricação dos soldados do campo de batalha. E esse foi o uso mais utilizado até os anos 2000, o uso como anestésico de curta duração para procedimentos rápidos. A gente em anestesia sempre utilizou como adjuvante anestésico, ou seja, para ajudar a analgesia e a inconsciência durante uma cirurgia. E utilizamos também para procedimentos rápidos e dolorosos, como a redução de fraturas, pequenas cirurgias como cistoscopia. Muitas vezes, em recém-nascidos, utilizamos principalmente a cetamina como anestésico. Em idosos, também é uma ótima escolha por não dar depressão cardíaca nem ventilatória nas doses usuais. Mas e na psiquiatria? Como que a gente chega de um modelo monoaminérgico para o uso de um agente bloqueador do receptor de glutamato? O suposto, e lá no final explico por porquê suposto, primeiro artigo a utilizar a cetamina foi publicado por Robert Berman e John Crystal em 2000. E eles viram, em trabalhos mais antigos da década de 90, mostrando que o receptor n -de aspartato ou NMDA, estava envolvido de alguma maneira na gênese da depressão. Estudos em animais anteriores já haviam mostrado a eficácia antidepressiva do bloqueio das sinapses excitatórias mediadas por glutamato no NMDA. É interessante ver, no artigo de Berman, ele mostra que o tratamento crônico com antidepressivo oral modifica a função do NMDA e de outros receptores excitatórios do glutamato. Mas apesar dessas evidências, pouco se estudou sobre o sistema excitatório como alvo dos antidepressivos, mesmo com uma resposta positiva do uso da amantadina, um bloqueador fraco do NMDA, em animais. Tentando testar com mais força essa hipótese, utilizaram a ketamina, que é um antagonista potente do NMDA. E pegaram nove pacientes, quatro homens, cinco mulheres, idade média de 37 anos, de 23 a 56 anos, dois hispânicos e sete caucasianos. Todos preenchiam critérios do DSM-4 para episódio depressivo, nove depressão unipolar e um depressão bipolar. Todos sem uso de qualquer medicação nas últimas duas semanas e saudáveis, o que em anestesia a gente chama de ASA-1. Os pacientes realizaram dois tratamentos separados por uma semana, foi duplo cego e randomizado. Então todo mundo foi tratado, mas na primeira semana com medicação ou placebo e quem recebeu medicação dali duas semanas recebeu placebo. O tratamento foi infusão endovenosa de soro fisiológico e outro infusão endovenosa de cetamina na dose de 0,5 miligramas por quilo, ambos em 40 minutos. Por que ele escolheu essa dose e esse tempo eu explico em um outro momento. Então todo mundo recebeu placebo e todo mundo recebeu cetamina. Mudou que a metade recebeu placebo antes e a outra metade, quatro pacientes, receberam primeiro cetamina. Como o desfecho, eles utilizaram Hamilton em 80, 230 minutos, 24 horas, 48 horas e 72 horas. Olha, que ousado. Eles acreditavam que em 80 minutos já iam ter alguma resposta. Utilizaram também o inventório de Beck, a escala visual analógica para intoxicação e o Brief Psychiatric Rating Scale. O resultado foi surpreendente. Dois pacientes saíram do estudo, um de cada braço, e sete terminaram o estudo. Esses que terminaram o estudo tiveram uma redução do Hamilton de 10 pontos, 9 de desvio padrão, versus uma redução de três com o uso do placebo, um desvio padrão de 7,5. Na escala de Beck inicial, era de 29,5 e na final 16,8, para o grupo ativo. E o grupo controle não teve diferença na escala de Beck. Quatro dos oito pacientes tiveram redução de 50% dos sintomas durante os três dias de seguimento, do estudo, e somente um do grupo placebo teve essa redução também. Um paciente teve melhora duradoura, Hamilton, de 41 para 7 por mais de 15 dias, e os outros retornaram à linha de base em 15 dias. Os sintomas que mais melhoraram foram ideação suicida, vai ter um podcast só sobre isso, desesperança e sentimento de menosvalia, nessa ordem. O grupo controle não melhorou em nenhum dos itens, e tudo isso no decorrer de três dias. Então, resumindo o trabalho do Berman, oito pacientes, um desses só quis receber cetamina e se negou a receber placebo, porque todo mundo percebeu o que era cetamina e o que era psorofisiológico. Metade teve a resposta maior do que 50% na redução dos sintomas. Dos oito, quem pior respondeu, respondeu com uma redução de 7% nos sintomas e o melhor com 83% na redução dos sintomas. No final, Berman diz que devemos estudar mais e estudar antagonistas em MDA que não causem dissociação, sem efeitos psicomiméticos, como a mamantina, por exemplo mas ele não fala que devemos estudar mais a cetamina. Acho que ele nem imaginou que a cetamina ia se tornar o que é hoje. Legal, né? Interessante que os autores terem tido essa ideia, com a mentalidade, na época, ser um modelo monoaminérgico e como antidepressivos e antipsicóticos saindo do forno a cada momento. Esse foi o primeiro artigo suposto primeiro artigo. Isso é o que você vai ouvir no congresso quando você for, mas agora eu vou te contar o verdadeiro artigo original, o verdadeiro primeiro artigo de uso da cetamina. O primeiro que você tem notícia foi escrito em 1973. Isso aí, 1973, no Irã, por Koma Razad, um iraniano psiquiatra e seu colega Lotfi, um anestesiologista. Eles quiseram pesquisar o que ele chamou de Expansores da Mente, entre aspas mesmo. Com Conrazad selecionou 100 pacientes do hospital psiquiátrico, sem psicose, sem causas orgânicas, administrou 0,5mg de atropina e em seguida administrou uma das três doses de cetamina. Um primeiro grupo recebeu 0,3mg por quilo, um segundo grupo 0,5mg por quilo e um quarto grupo quatro pacientes, um miligrama por quilo. Ele dividiu esses grupos de maneira estranha. Por isso, um grupo só tem quatro pessoas e depois explico por que, que ele fez isso. Mas, na maioria, 96 pessoas receberam entre 0,4 e 0,6 mg por quilo de ketamina endovenosa. Em bolos. Eles procuraram entender a expansão da mente produzida pela cetamina e como isso mudaria a psicoterapia e o alívio de sintomas. Tudo bem assim, sem métrica. Ninguém falava de Hamilton, Madras, nada. Mas vamos lá, resultados. Do primeiro grupo, um paciente foi liberado do hospital sem sintomas após uma semana. Um ano após essa intervenção, ele ainda não tinha nenhum sintoma psiquiátrico. Os outros 24 pacientes que receberam 0,3 mg por quilo passaram para um outro grupo, então receberam uma nova carga de 0,4 a 0,6 mg por quilo, junto com 72 outros pacientes que já estavam nesse grupo, totalizando 96 pacientes. 95 desses pacientes declararam ter facilitado a terapia e o alívio de sintomas. Um deles só desenvolveu o cefaleia tensional. Então, de 96 pacientes, 95 declararam algum benefício. Um terceiro grupo ele pegou quem não respondeu à cetamina nessa dose menor e fez uma dose maior. Então, pegou três pacientes que não responderam e fez de 0,7 a 0,1 miligramas por quilo. Todos demonstraram a facilitação da psicoterapia e o alívio dos sintomas. O mais interessante nesse artigo é que ele relata o que os pacientes de fato falaram. Eles falaram coisas do tipo eu sempre quis gritar ou um grande peso do pecado sumiu. Agora me sinto mais leve. A injeção me tirou o desconforto que eu tenho no peito. E ele também revelou o que é dissociação. Eu estava em um mundo diferente com muitos flashbacks. Eu vi eventos vívidos que me levaram à minha doença. As cores desapareceram e eu somente enxergava branco e preto. E relata muito mais experiências. Vale a pena ler o artigo original para entender o que, que é isso. Os efeitos colaterais foram exatamente o que a gente está acostumado a ver, náuseas e vômitos. Mas eu acho que não mediram sinais vetais como a pressão arterial. Pelo menos ele não relata. Eles relataram que muitos colegas de quarto de quem recebeu a injeção, que aqui, lembra, foi em bolos, pediram para receber também, viram a diferença nos outros que estavam no mesmo quarto e pediram para os médicos, ou também que era aquela aquele remédio que vocês estão usando. Seis meses depois, foram rever os pacientes e relataram que apenas nove não estavam indo bem. Não sei que método eles escolheram para dizer isso, mas eles escrevem lá, não estavam indo bem. Após um ano, 88 pacientes ainda se sentiam bem e alguns solicitaram novamente aquela injeção. E eles concluem que a dose entre 0,4 e 0,6 miligramas por quilo é a melhor em nível de resposta e efeito colateral. Interessante esse começo, não é? Eu acho que pela falta de métrica, falta de embasamento técnico, também por ser do Irã e, e tem o Prozac, não esquece que a fluoxetina é de 1972, a imipramina 1957. O modelo monaminérgico estava em expansão e não teve muita repercussão, essa experiência deles, infelizmente. Então é isso, eu termino esse episódio e contei como foi o primeiro relato do uso de cetamina para depressão e como foi o primeiro relato de verdade do uso da cetamina para tratamento psiquiátrico. Espero que tenha gostado e não se esqueça que isso é a minha versão dos fatos, a minha interpretação de texto. Na descrição, você tem a referência para ler o texto original e tirar suas próprias conclusões. O meu e-mail é contato@cetamina.com e em várias redes sociais como o Centro de Cetamina. Um abraço!